0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este nuevo episodio de Mañanas Totalmente Especiales vamos a hablar sobre el trastorno de la fobia social. Eh, vamos a hacer un recorrido sobre los síntomas que este presenta, cuáles pueden ser las causas y factores de riesgo, qué diagnóstico tiene este, eh, pasándonos en el manual del DSM-5 y eh, los recursos y el tratamiento. En primer lugar, como ya sabéis, a mí me gusta definir siempre qué es el trastorno de la fobia social y es un trastorno al final que lo que... Eh, digamos, exhibe, es eh, el miedo a tener relaciones sociales, ¿vale? Suele comenzar a principios de la adolescencia y hay que intentar no confundir con la timidez ante situaciones novedosas que desaparece cuando se coge confianza. Esto es bastante importante. Además, este trastorno implica, pues, eh, tener miedo, ansiedad, evadir las situaciones sociales y esto interfiere, pues, sobre todo en las actividades de la, de la vida diaria. Ya sabéis que si, eh, como su propio nombre indica, fobia social es, es un trastorno en donde eh, tenemos miedo a relacionarnos con nuestros iguales, eh, ya sea en, en la adolescencia o en la eh, adultez, es un trastorno bastante eh, común, a pesar de, de que no sea muy conocido. Y, eh, pues bueno, la, lo que son los síntomas más claros de este tipo de trastorno pues es el miedo ante situaciones en las que puedan ser juzgados, es decir, situaciones donde eh, la gente pueda señalar a esa persona que presenta este tipo de dificultad, ansiedad ante las situaciones novedosas porque no saben cómo responder, eh, provoca también, pues... Lo que viene siendo síntomas de tipo físico, como puede ser el sonrojo, la sudoración, las náuseas, la tensión, los temblores... Todo esto provoca ansiedad y además hace que los síntomas sean mayores. También complicadas las situaciones del día a día. ¿Por qué? ¿Por qué son complicadas las situaciones del día a día? Porque interactuar con otras personas poco conocidas, asistir a reuniones, fiestas, ir al cole, establecer contacto visual o iniciar conversaciones, es para ellos un gran muro que tienen que, eh, digamos, eh, si nos basamos en la analogía, saltar, ¿vale? ¿Qué causas y factores de riesgo presenta este tipo de trastornos? Pues, bueno, pues interacción básicamente eh, entre los factores biológicos y ambientales. Puede ser o bien genética o por conducta adquiridas mmm, como consecuencia de una situación social desagradable que haya vivido, es decir... Eh, ha experimentado algo mm, socialmente que le ha hecho retraerse y no querer tener relaciones eh, de ningún tipo a nivel social. Los factores de riesgo que más comunes son pues tener familiares con este tipo de trastorno y eh, sobre todo experiencias o situaciones negativas como burlas, hostigamientos, rechazos... Ya sabéis que esto está un poquito relacionado con el bullying también, que si hemos recibido bullying eh, también puede ser que eh, estemos reacios a tener relaciones sociales. Las complicaciones, pues si no se trata, puede causar eh, enormes complicaciones como baja autoestima, dificultad para establecer comunicación asertiva, anticipación negativa, eh, provoca ansiedad, esto lleva al aislamiento, tiene dificultades con las habilidades sociales, intentos de suicidio, depresión o abuso y eh, además eh, consumo descontrolado de, de sustancias. Como veis, son factores de riesgo bastante eh, negativos, como podéis comprobar, y que pueden generar eh, algo de tipo mayor si no se trata a tiempo. Ya sabéis que en todos los trastornos la intervención temprana generará una influencia positiva a la hora de obtener el resultado. Y eh, en este caso, pues más de lo mismo. Como también se puede comprobar, es uno de los trastornos que también tiene relacionada la baja autoestima. Ya sabéis que llevo diciendo en los anteriores capítulos que el, lo que es la autoestima, el autoconcepto, es algo que debemos de trabajar con todos nuestros eh, alumnos, niños y niñas, debido a que es, eh, digamos, el pico de la pirámide para que eh, tengan un aprendizaje lo más eh, ajustado a sus necesidades y de la manera más positiva. Posible. En cuanto al diagnóstico que tenemos, si nos basamos en el DSM-5 tendríamos ansiedad o miedo interno y persistente en situaciones sociales, también evitar situaciones sociales de tipo común, luego una ansiedad excesiva y exagerada con respecto a la situación social y también pues, ese miedo o ansiedad que, puede, que no se puede explicar mediante otra enfermedad o otro trastorno. ¿Qué recursos y tratamientos tenemos al respecto para este tipo de trastorno pues Tenemos la psicoterapia, que esto hace que mejorarán los síntomas, se aprende a reconocer y modificar los pensamientos negativos y además adquirir habilidades para ganar confianza en las situaciones sociales. Y eh, también debemos de transmitir, sobre todo, confianza y trabajar sus fortalezas y cualidades y eh, en los últimos casos podemos utilizar pastillas antidepresivas. Ya sabéis que los fármacos es el último de los eh, recursos porque ya sabéis que primero hay que optar por la psicoterapia, por la psicología, que son profesionales maravillosos que pueden ayudar a nuestro niño en nuestro día a día y hacer que... Eh, pueda avanzar poco a poco y luego eh, transmitir esa confianza y mm, hacerle sentir válido para todo este tipo de relaciones sociales y mm, siempre desde eh, la parte positiva y preguntándole a la persona, que esto es muy importante, a veces no lo hacemos y exponemos a nuestros alumnos a situaciones donde eh, digamos que no quiere, y eh, para evitar esto, primero le preguntamos si quiere participar y si eh, quiere eh, establecer ese contacto social para no generar situaciones de estrés ni de ansiedad que hemos descrito con anterioridad. Es un trastorno mmm, bastante curioso y que eh, con un buen tratamiento suele mejorar positivamente. También me gustaría hacer hincapié en los tipos, en cuanto a los tipos que existen, podemos decir que existen dos clases de fobia social, la fobia social generalizada, que es aquella que se refiere o que se experimenta de manera general en, en función, con, digamos, enfocada a las relaciones sociales que incluyen una cierta interacción con personas y luego tenemos la fobia social específica que es aquella que se desarrolla cuando las situaciones de ansiedad solo se dan en determinados momentos, ¿vale? Como, por ejemplo, a la hora de hablar en público o a la hora, por ejemplo, de eh, sentirse observado. Eh, en cuanto a um, los tratamientos, pues bueno, pues ya sabéis que podemos recurrir a nivel del especialista, el trabajo con la terapia cognitiva conductista ayuda a tener sobre todo pues, esos cambios de pensamiento y reemplazarlos por otros que no provoquen ansiedad. También se puede emplear lo que es la terapia de exposición, en la cual se invita al alumno a relajarse y a pensar en situaciones que le causan ansiedad y trabajar de la más hasta la menos temida. Y eh, también la otra opción sería la, pues, la, la terapia de grupo, pero con una exposición gradual ¿vale? al contacto social. Estamos hablando que estas personas tienen eh, ciertos problemas o problemas severos a la hora de relacionarse con las otras personas. También hay otro tipo de, de digamos, eh, tratamientos, pues bueno, que es recomendable que el paciente vaya realizando de manera progresiva cambios en su estilo de vida, realiza ejercicios regularmente, comidas programadas, tener sueño adecuado, reducir y evitar el consumo de cafeína o determinados medicamentos, tales como todo aquello que pueda ser un estimulante, porque al final eso acelera el organismo y hace que las situaciones de ansiedad sean mucho eh, mayores. Al, así como dato general, podemos echar eh, un vistazo a un estudio que fue realizado por la Universidad de Elche y la Universidad de Murcia y que ha sido publicado en el Journal of Anxiety Disorder, y que ha concluido que existe una nueva clasificación del trastorno de la ansiedad. Según los expertos, hay entre un 2 y un 14% de la población que puede sufrir a lo largo de su vida este tipo de fobia so social, digamos, siendo igual de frecuente tanto en niños como en niñas. Para ir acabando, me gustaría responder a la pregunta ¿cuál es el impacto de la fobia social en el rendimiento educativo? Ya que como docente es lo que a nosotros nos interesa porque lo otro queda un poco más a los profesionales de la psicología. La fobia social o el trastorno social es una psicopatología caracterizada fundamentalmente por generar importantes cuadros de, de ansiedad, desencadenados por el temor que sufre el individuo cuando se ve expuesto a una situación, a una situación social, es decir un evento a la que la persona siente de alguna manera evaluada por los demás, aunque solo sea su percepción. Eh, algunas de estas situaciones pueden desencadenar este torrente de síntomas con acciones tan habituales como asistir a un lugar concurrido en el que la persona tenga que interactuar con los demás o hablar ante una audiencia, incluso encontrarse súbitamente con una persona a la que conoce. Por ello, no es de extrañar que el impacto de la fobia social en el rendimiento educativo va a ser significativo, como es lógico. Eh, el sentirse observado por los demás, eh, sea esta acción una realidad o una percepción que el sujeto tiene eh, propia, es decir, que él mismo lo piensa, puede ser desencadenante de síntomas de ansiedad. Además hay que tener en cuenta que mmm, puede ser, como bien he dicho antes, de carácter eh, generalizado o bien una situación concreta. Una vez eh, que hemos visto todo de manera general... Eh, los efectos del trastorno en el rendimiento educativo, pues hemos de ser conscientes que esto puede llegar a ser considerable, pues el niño que sufra un caso grave de ansiedad social en el contexto escolar puede verse afectados a los diferentes planos de, de su vida. Entonces, pues bueno, objetivos académicos. Experimenta temor simplemente por el hecho de asistir al colegio, de realizar tareas en el aula o de realizar los exámenes u otras pruebas de evaluación. Son situaciones que eh, al final se siente observado, se siente expuesto y esto le va a generar, eh, le va a generar también ese, ese eh, cuadro eh, de ansiedad. Luego, también las habilidades sociales. Sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que son etapas de aprendizaje eh, que al final no todo se basa en lo académico, sino también en los aspectos de las habilidades sociales, pues pueden sentir miedo a la propia anticipación de una situación social, al hablar con los niños y, y los adolescentes, a no re realizar interacciones con sus iguales, donde eh, son bastante enriquecedores y además ayudan a aprender y a mejorar. Por lo tanto, esto es un problema bastante serio. También esto puede afectar de manera grave a la salud física y mental, ya que esto se le puede generar eh, de forma que mm, le pueda causar un malestar. Al final eh, pueda tener palpitaciones, respiración agitada, temblor, dificultades para dormir... Todos estos síntomas son ejemplos que pueden afectar eh, directamente con, con la salud. Además, también... Eh, mm, esto puede generar mayores si no se trata, porque como bien sabéis, lo que no se trata en una infancia, luego en la época adulta suele aparecer, y eh, en concreto es una posible consecuencia sería que, eh, por el descenso del rendimiento académico que veíamos anteriormente, que decíamos anteriormente, el alumno al final tenga un bajo rendimiento escolar, acabe dejándose. Eh, la educación, digamos, la o la etapa educativa y luego no pueda estar a mejores puestos laborales que estén mejor remunerados. Por supuesto, eh, todo esto se trata de una apreciación en términos generales y no todos los casos son así, como bien sabéis, o sea, esto al final es muy general, la hablamos muy general y basándonos sobre todo en artículos y en, eh, digamos, lecturas que hemos hecho al respecto sobre este tipo de trastorno de la fobia social. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastorno, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más. Aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.